0: PM3 Talks, o podcast do curso Referência em Produto no Brasil. Descubra o que os grandes Product Managers têm a dizer sobre o mercado, tendências e temas polêmicos.
1: Opa, pessoal, tudo bem? A gente está começando aqui o nosso PM3 Talks, é, a segunda edição que acabou, por acaso, sendo remota. Opa, pessoal, tudo Eu bem? Eu tenho três tá pessoas aqui com é, como convidadas. É, o Diego Ex, o Rafael Justino e a Juliana Carvalho. É, por favor, pessoal, fiquem, se apresentem aí cada vez para todo mundo aqui que está assistindo.
2: Primeiras damas, então, por favor.
1: Para
0: começar, sou Juliana Carvalho, sou Senior Product Manager na Log. É, atualmente trabalho lá na tribo de expansão, que ajuda e tem o objetivo de conectar o Brasil, levando entregas para os mais remotos lugares do país. É, trabalhei no iFood, a gente trabalhar na Log, na Zup e na Oi, que foi onde eu comecei a transição entre PM de produtos e serviços para PM de serviços digitais. E o mais a gente vai falando por aí. Acho que é isso.
1: Legal. Uh, Diego, quer o seu próximo?
2: Claro. Uh, bom, me chamo Diego Ace. Hoje eu sou Head de Produtos Digitais da Simpla. É, antes é, da Cymbo, assim, eu estava na como diretor de produtos digitais na Juce, uma, uma agência de produtos de tecnologia e marketing aqui da aqui de São Paulo. É, antes ainda da Juce, eu estava no Banco Neon. Peguei uma fase ali bem conturbada, bem na na época da liquidação do do banco central ali. Então foi, foi uma história interessante. Uh, bom, aqui no meio de produtos eu faço eu, eu faço a curadoria do, da PM Letter, que é uma uh, uma newsletter de produtos digitais para product mais né para qualquer produtoiro de plantão aí. É isso.
1: Legal, eu vou, eu vou pegar o link e vou mandar aqui para vocês também a, a newsletter do dia
3: quem quiser. Show. Bom, boa noite. Eu sou o Rafael Justino. Uh... Eu sou Product Manager no Nubank hoje estou atuando na tribo de fraude, antifraude. Uh, antes disso, eu trabalhei na Resultados Digitais, uh, com e uh, email marketing, uh, uma parte ali de segmentação de leads também. Uh, por último, com o produto, uh, o segundo produto deles, né, o CRM de vendas. E em produto foi isso, mas eu estou há 15 anos trabalhando com desenvolvimento de software em algum, em algum estágio. Uh, comecei como QA e fui fazendo todo o caminho até chegar nesse ponto de trabalhar com gestão de produto mesmo e pensar médio e longo prazo, estratégia
1: Legal. Pô, obrigado, pessoal, por ter participado e quem está assistindo a gente também. Só para dar um, um, um overview do que é o PM3 Talks a ideia do PM3 Talks é o nosso podcast da PM3. Essa é a segunda edição, a primeira a gente fez pessoalmente, a nossa ideia era sempre fazer pessoalmente, só que a gente está nesse situação aí do coronavírus, e então a gente, a nossa ideia é ser um podcast normal, a diferença é que a gente quer ter interação iteração da da plateia, nos casos vocês que estão assistindo a gente aí no LinkedIn e no YouTube, então para participar, vocês têm que mandar perguntas lá no Onesk, eu vou colocar aqui também o o link para vocês entrarem, Mas, basicamente, a gente vai começar essa conversa e depois a gente vai abrir para as perguntas de vocês e e tentar responder o máximo possível ao longo desse bate-papo. Deve durar cerca de, entre 40 minutos ou uma hora e meia. Pode acabar um pouco antes, vai vai depender muito de como a gente desenrolar aqui e de como vai ser as perguntas de vocês, se forem boas e suficientes também. Então, para começar, acho que para a gente ter uma introdução, como a gente tem pessoas aqui de três empresas diferentes e com backgrounds bem diferentes, várias empresas, seria legal vocês darem um um panorama geral de como é que é o processo seletivo uh, na empresa de vocês atualmente, na Log, no Nubank, na Simpla, e como, e como vocês, na verdade, já vivenciaram vários outros processos seletivos, quais processos vocês acham que são o ideal na hora de avaliar alguém? É aquele case presencial, é o case que a pessoa leva para casa, o que é que vocês estão olhando ali na hora? Eu queria primeiro um resumo disso, aí depois a gente começa a aprofundar no papo. Uh, vamos fazer o contrário, então, o Justino começa aí. E... Vai para a Ju no final.
3: Então, beleza. né? No bem que a gente tem um um processo seletivo de umas cinco etapas, ele começa realmente, até para garantir participação em volume, e nas primeiras conversas ali, a gente conversa com com a pessoa datando para a posição... Uh, para identificar perfil, histórico, contexto, background, um pouco do que a pessoa também tem de expectativa a respeito da vaga, uh, da posição que ela está se candidatando, uh, no caso, Product Manager, Product Analyst, ou alguma outra posição, Technical Product Manager também. Uh, e aí a gente vai fazendo essa curadoria, de relacionar a pessoa ali, a candidata, uh, para as vagas que a gente tem, e isso vai sendo progressivamente sendo feito durante todo o processo seletivo segundo momento já a gente tem uma entrevista mais técnica mais focada numa situação história da pessoa da experiência da pessoa para identificar uh, como que foi a, a interação da pessoa com o time como que foi a aplicação da ciência de produto da pessoa no contexto em que ela estava quais foram as conquistas e tentar identificar ali a participação real, o impacto real e, e, e até a perspectiva, a percepção da pessoa, da situação que ela passou. Aí a gente vai para um case. O case, é, o Marcel já já mencionou, é um case ao vivo. Uh, isso foi uma das coisas que me surpreendeu muito legal no, no, no Nubank, me surpreendeu muito bem. Uh, me senti super respeitado como pai de família, estava trabalhando na Resultados Digitais na, na época. Uh, então, como profissional, como pessoa in- inteira, eu me senti muito respeitado de ter aquele momento para fazer o quê ao vivo e todo o momento de agenda necessário para participar do processo seletivo estava ali dentro contido e eu não precisava de levar uma lição de casa ou comparar uh, o trabalho que eu consigo fazer num fim de semana virando noite com o que uma pessoa solteira, com uma pessoa sem filhos em casa, com uma pessoa que não está trabalhando ou que está de férias, para não ter que comparar uma coisa com a outra dentro do processo seletivo. Então, eu senti bastante justiça né, nesse ponto. E... E também foi bem gratificante ver que o que estava sendo avaliado era realmente as primeiras reações né, ali no, no case. Então, como que eu me deparava com o problema, que tipo de perguntas que eu fazia, que tipo de uh, separação eu fazia entre o que dava para saber e concluir a respeito do que foi compartilhado da, do case e o que era pressuposição que eu estava fazendo ou estava uh, uh, assumindo alguma coisa para poder seguir em frente com o processo de raciocínio. Isso isso foi bem bem gratificante também ver que era isso que estava sendo avaliado e não necessariamente o trabalho super detalhado, as melhores decisões e tal, e mais o processo de tomada de decisão ou até de investigação. Depois, é mais flexível, depois que passa essa parte que é mais comum a todos os processos, que é uma parte que é um pouco mais... que vai de acordo com o contexto da pessoa que está se candidatando ali, né? A gente tenta identificar times que seriam mais adequados para para a experiência ou para o contexto daquela pessoa, para as expectativas dela, e também para a necessidade do Nubank, uh, tenta encaixar essa realidade, e aí a pessoa faz algumas conversas com quem seria líder, quem seria um par, uh, e aí tenta uh, identificar ali se tem o match, se a pessoa vai ser recebida num ambiente que entende também o background, que percebe uma conexão com aquela pessoa no processo, e aí no final um... um um, um wrap up com o pessoal de pool mesmo, de recruitment que, que é uma conversa mais de expectativa de, de entender a situação e as motivações da pessoa que está no processo ah, e aí fecha com vamos fechar negócio, né? proposta, negociação fechamento contratação no que é isso aí no, o, o que eu tenho participado mais no processo ultimamente, essa parte do case que já começa a direcionar um pouco mais para a equipe que eu tô ou, ou, ou para as equipes próximas, de segurança, de, de fraude e tudo mais. Uh, e já participei também bastante nas etapas anteriores ali. Ah, no final, o que foi envolvido no processo seletivo daquela pessoa, uh, ou que uh, vai ser destino uh, uh, para separar para ser gestor, gestor daquela pessoa, Uh, todas essas pessoas participam de uma reunião de tomada de decisão, de vamos em frente ou não, vamos debater e tal. A gente faz um joke em tipo um pôquer ali para ver se está todo mundo favorável à contratação, se está todo mundo de acordo e quais são, uh, quais são os concerns que ainda podem existir. É isso aí.
2: Bom, aqui na Simpla, eu vou falar um pouco por cima, porque eu acabei de entrar, faz umas três semanas que eu, que eu entrei, eu posso falar do meu processo é, para entrar como head, né? É, mas o que eu conversei com eles lá, para entender um pouco mais o processo de produtos em si, é muito parecido com o que o Marcel falou. Tem aí uma seleção do RH, depois tem uma conversa com o gestor, depois faz uma conversa com... É, líderes do time e o time, né, que vai, vai trabalhar ali, e aí pode ou não pode ter um case, aí depende depende muito, né, é, é, dependendo da pessoa, dependendo da fase da empresa, dependendo também do que a pessoa vai ser responsável ali, a gente, é, é, do, do tempo, da urgência, um monte de coisa, a gente pode ou não inserir um case, a gente sabe que case, como o Marcel falou, portanto, cara, leva um tempo enorme, você tem realmente que parar, se preparar, fazer uma pesquisa, entender, e mesmo o pessoal falando, relaxa, que a gente não vai avaliar se a sua apresentação tá bonita ou se tá feia, e etc, você vai, não vai ter é, informações suficientes e tudo mais, é, a pessoa, ainda assim, né, é, é, pode ter problema para fazer o case de tempo, né, e etc, né, então, mas geralmente tem, né? então, e cada uma dessas fases é interessante porque lá e a gente mede alguns pontos, né? Então, o RH já faz essa primeira seleção é, depois que a gente passou o perfil para eles já para entender se tem algum fit cultural com a empresa, para entender um pouco mais a expectativa da pessoa, para saber se a pessoa está assim ou não, né? E depois já vem uma conversa com o gestor, já para o gestor conseguir adiantar algumas informações. Então... É, onde que ele, ele, essa pessoa vai atuar, quais são os problemas, qual é o time, a situação né da, 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 do, do momento ali, do que a pessoa vai ter que, vai ter que liderar e tudo mais. Então, passar um pouco mais de contexto para essa pessoa, né? Às vezes, ela que se candidatou, então é legal a gente passar esse contexto, mas também, às vezes, a gente procura, né? E aí, quando a gente procura, a, a gente gosta de deixar tudo muito transparente, porque, às vezes... Pode ser que o desafio seja muito casca grossa e a pessoa, puta, não, eu não estou a assim, de, de sair do meu lugar lá para poder é, 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 puta, me ferrar muito agora. Né? Então, vai todo do, do contexto da de vida da pessoa. Né? O legal da CIP é que ela, assim, ela vê muito essa parte é, humana, porque a gente tem escritório aqui em São Paulo, tem escritório em Campinas, tem escritório em BH, tem escritório no Rio, tem escritório em tudo quanto é lugar. Então, pode ser que você fique em Campinas, mas o seu time seja parte do seu time e seja, vai ter que ter uma inter, uma interlocução muito grande com o pessoal de BH. Então, no meu caso, o meu time inteiro de, de produtos, tanto desenvolvedores quanto o pessoal de produtos, etc está em Campinas. É, então, eu estou em São Paulo porque eu estou mais perto do, da parte comercial, então a gente tem que começar a medir isso na hora que a gente traz pessoas também. né? É, e aí, no case, o que a gente vê ali, realmente, o que a gente vê é muito mais a linha de raciocínio para ver se tem se é uma linha de raciocínio coerente e muito comunicação, né? Como você passa essa, essa linha de raciocínio para as pessoas, né? Então, é, principalmente, é, para mim, faz parte da minha cultura a forma com que você passa isso é, é, para o time, para os stakeholders, né? Para as pessoas. Então, ali a gente está... Beleza, a gente avalia o okay, que legal, bacana, porque é técnica de, 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 de trazer material e você conseguir sintetizar isso numa apresentação, conseguir sintetizar isso em pouco tempo, na pressão e tudo mais, isso é bacana, a gente avalia também. Mas é muito mais nessa parte de comunicação e na forma com que você passa coisas complexas para as pessoas de forma simples, né? Que é uma grande característica de, de, de PM, né? Conseguir fazer isso no dia a dia, tem, você vai ter muitos problemas, né? Então, mas é, é, áreas macro, né? Essas fases macro da, da apresentação da, da seleção é mais ou menos é mais ou menos isso. É, a, na Invest, por exemplo, quando eu trabalhei lá, é, tinha case também, e, e foi exatamente também nessa fase, né? Conversa com a RH, conversa com o time, com os gestores, depois o case, depois mais um bate-papo para para falar, olha, legal, bacana, e aí, né, setar as expectativas, contexto e tudo mais, e avançar. Então, é, é mais ou menos isso. Depois a gente vai entrar nas polêmicas, né, se case vale a pena ou não, se... então Sim. vou deixar para depois.
3: Legal. E, Ju,
1: como é como é na log? Acho que falta só o teu overview agora.
0: Bacana. eu Ainda bem que você deu a chamada, porque eu tô aparecendo, ia ficar parecendo aquela galera que está em reportagem, Porque eu escuto só o Marcel e o Justino e o Diego eu tenho que ouvir pelo LinkedIn. Então, o LinkedIn está com atraso. Eu não consigo ouvir o Diego. Pois é, eu dei a chamada
1: de propósito. Foi justamente para evitar o... Obrigada, Marcel. Sempre que
0: for ao lado do Diego para mim, me dá esse apoio porque eu não estou ouvindo ele. Tá, lá na Log, são... Três etapas. Tem a parte de de people, né? Que conversa para entender o momento da pessoa, ver se faz sentido, entender por que que quer ir para a log. Aí depois tem a parte mais técnica, que são duas conversas. Na log o processo não tem case. Case, quando eu digo de você levar para casa, ou até mesmo... Isso isso na época que eu entrei, a gente mudou um pouquinho. Mas eram dois papos com dois PMs diferentes. Normalmente são os tribe leaders das das tribos, ou até mesmo com o CPO, eu falei com o Tribe Lead, depois eu falei com o Arthur, então foram, foram duas, dois papos bem bacanas, falando sobre produto, sobre como eu cheguei até aquele momento, porque log, contando um pouquinho de visão de produto e etc, e depois por fim tem uma entrevista cultural com uma pessoa nada, nada da área de produto, normalmente uma pessoa da área de vendas, que tem muito tempo de log para fazer o cheque de cultura. A gente mudou um pouquinho a parte técnica, continuam sendo duas, duas entrevistas, só que uma a gente está chamando de situacional, então é com você, a pessoa, o candidato, a candidata conta como foi o passado, o, o que é que fez, enfim, qual produto impactou, resultados que atingiu, e a outra que a gente está chamando que é tipo um case. A gente pergunta apps ou serviços que a pessoa usa muito e vai desdobrando em cima disso, né? Então, é, a, o que é que você mudaria nesse produto ou serviço? Por quê? Qual a métrica que impactaria? Entre outras perguntas, até ir desdobrando, ir desdobrando e aí cada, cada entrevistador pode seguir para o rumo que melhor entender, né? A gente busca entender a parte de comunicação, a parte de visão de produto a parte de entendimento de engenharia, data e, e usabilidade, né, design, para ver se, o quanto está naquela interseção. E ah, tem mais uma etapa, acho que é isso, é a parte de data, a parte de engenharia, de design, comunicação e visão de produto. E, e acho que é isso que a gente tem buscado. É, no iFood, quando eu estava eu lá, são, lá são três tribos, E aí tinha um case diferente para cada tribo. Tinha um case para restaurante, um case para consumidor e um case específico para logística. E na Log, hoje, você faz a entrevista. Na verdade, quando você entra, é só depois do onboard que você vai saber onde você vai trabalhar, porque isso é meio que decidido na semana do do onboard. Quando a pessoa está lá fazendo o onboard, estão vendo a, a, as áreas que precisam mais e etc., para tomar essa decisão. Então, você pode ser entrevistado por uma pessoa que você não, não necessariamente vai vá, vá responder para, né? Acho que é isso.
1: Legal, tem já uma pergunta sobre isso, então, que eu já vi isso acontecer bastante. É, as empresas contratarem o PM ou fazer a oferta para o PM para vir trabalhar aqui na minha empresa e simplesmente não, você não sabe ainda qual é o produto, você vai descobrir depois. Vocês não têm, é, como vocês fazem esse tipo de coisa, vocês não têm existência é, dos profissionais falando putz, eu não, não, não sei se eu quero hipoca, eu não sei qual produto, dependendo do produto eu não, não tenho interesse. É, eu já já passei por isso, eu, especificamente alguns produtos, eu não tenho interesse em trabalhar porque não tenho uma afinidade, eu não gosto tanto e eu acho que tem coisas mais interessantes no mercado. Vocês não passam esse tipo de dificuldade ali na log? ou não sei se vocês, Justino ou, ou Diego, já passaram por isso em alguma situação também.
2: Cara, eu já já passei dois... Desculpa, Diego. Quer falar, (risos) Juliana? Foi mal. Então, eu já passei dos dois lados, já. Então, é exatamente por isso que quando, pelo menos quando eu estou no papel de líder, né? Eu tento passar todo o contexto. Cara, a gente não sabe onde você vai ficar. Provavelmente é aqui, aqui ou aqui. É aqui onde a gente está precisando, porque a gente... A gente tem essa informação de quais são as áreas que estão precisando, quem está com mais apuros, o que é mais urgente e tudo mais. né? E como é, é, pessoa que participou da entrevista, cara, esse é o meu sentimento. Tem várias vezes eu fui e falo, puta, cara, se ele me jogar para aquele produto, nossa, ou eu não tô afim, ou não me interessa, ou eu não, não vejo perspectiva de crescimento do produto em si, então... Sim, rola aquela bad, a assim, empresa é super legal, mas, meu, naquele pedacinho ali, ah, não dá, mas também é aquilo, né, cara, você é, é, trabalha com produto, né? então, se você trabalha com produto, sim, vai ter produto que você não gosta muito, vai ter que as pessoas gostam bastante, uh, e se você tá ali, acho que você precisa fazer o melhor, né, e se a empresa é grande e você curte, muito provavelmente você consegue crescer nela e aí avançar, né? então, mas sim, acho que para mim teve esses dois momentos aí.
1: É, acho, que, acho que depende bastante do seu momento de carreira também. Se você está fazendo uma transição, a gente já vai entrar, inclusive, nesse assunto. Ou se você está afim de... Putz, eu quero muito estar com a empresa para depois tentar algo maior, como você falou. Realmente pode fazer sentido. Ju, acho que você ia falar alguma coisa, né?
0: Não, eu ia falar que eu não, não vou mentir. Quando eu entrei, fiquei super curiosa para saber o que, que ia fazer, onde que ia atuar, é, qual trigo e etc. E ficava tentando com pessoas conhecidas e aí nem as pessoas que estão lá meio que sabiam. É, efetivamente foi... É como o Diego falou, né, tem... você sabe as áreas que precisam, mas não necessariamente onde que vai atuar. Estou precisando, sei lá, de uns 5, 6, 6 PMs em áreas diferentes. E tem a questão também de é, mais afinidade, né, tem áreas muito mais técnicas, onde é, tipo, atuar como PM do cross docking fazendo integrações, ou esse tipo de coisa. E tem áreas mais customer face, que é fazer a parte do sistema de quem vai pedir ou o app drive, ou a questão de quem vai pedir um, uma alocação de, de um entregador. Então, tem essa questão de medir também, né? De ver o perfil durante o, a conversa e a entrevista, para ver se é um perfil mais o customer face é um perfil mais técnico ou mais de, de negócio, para tentar equilibrar e, e não decepcionar também quem está entrando, né?
3: Ah, eu queria comentar um pouco disso também. Uh, muito da, dessa pesquisa, assim, o Diego comentou, né, de dois lados, né? Entender a expectativa da pessoa que está se candidatando à posição e tentar entender qual que é a expectativa que ela está trazendo. Isso nas primeiras conversas já é bem bem possível, assim, né? Na conversa, naquela, naquela primeira etapa lá com o pessoal de, de... Pessoal de people. Ou a primeira conversa já com alguém de produto, né? Que você consegue entender mais ou menos que tipo de produto, que tipo de equipe a pessoa... Que tipo de desafio a pessoa quer assumir. Eu lembro que quando eu estava procurando opções, né? Estava uh, encerrando um ciclo na Resultados Digitais, estava buscando algumas outras coisas no mercado. Naquele momento, olhar para as empresas e entender os produtos que as empresas ofereciam e que tipo de produto, que em geral, né de fora, que tipo de produto que as empresas lidavam, em qual mercado elas estavam inseridas, era algo muito importante para mim, por eu ser uma pessoa muito de missão. Né? Mais de missão do que contexto de time. Era mais importante para mim. E, e eu vi que tanto os times que eu tinha passado lá no Resultados Digitais que eu assumi aqui no Nubank uh, são times que tem uma proximidade maior com o técnico, isso tem a ver com o meu background uh, mas também são times que afetam diretamente a missão da empresa então entender e fazer esse casamento no momento eu acho que é, uh, como a Ju falou, né, é o é um segredo para não deixar aquela decepção da pessoa que está entrando se tornar algo nocivo e crescente né, na história da pessoa na empresa Cara, mas, desculpa se eu estiver atropelando
2: aí, Marcelo, mas isso é engraçado, cara, porque esse é um assunto muito interessante que jovens PMs não têm ideia, quando eu falo, ah, vou ser PM, vou virar um PM pronto. Cara, você pode pegar um produto que você não gosta, que você nem pagou para pensar. No início, por exemplo, eu eu não gostava de pegar a parte de B2B. Então, quando, é, é, sabe, você trabalhar nos bastidores, eu gostava de trabalhar mais com o usuário, de, de mexer ali na interface do usuário, causar impacto com o, o usuário, com a pessoa que está usando o aplicativo ali. E, cara, eu olhei assim e falei, velho, que eu, eu tenho que mudar essa esse, esse, minha cabeça, porque, às vezes, dependendo das empresas, o, o, a missão, né, o que vai impactar muito ali a visão da empresa, para onde que a empresa vai, está do outro lado. É, então no comecinho quando eu era um PM jovemzinho, né, eu falava, cara, se eu não estiver tiver fazendo a interface, né, é, de um de um produto, se as pessoas não, não olharem para mim e falar, pô, você que fez, né, você que liderou aquela página, aquele 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 aplicativo, aquela jornada que, né, de compra, de usuário, de cadastro eu falava, falar, então não estou fazendo produto porque não está aparecendo as coisas que eu tô criando e pensando junto com o time etc não está aparecendo para entre aspas para o grande público né para as pessoas aí os usuários finais desse esse termo, mas para a galera que usa realmente o produto né então é, é, isso é até interessante porque pode ser um problema realmente de assim de, de depressão depois ser <risos> entrada a empresa fala pô eu não queria estar tá fazendo isso que estou fazendo hoje e mesmo que o negócio seja super importante seja o core da empresa é, seja tipo, é aquilo que a empresa precisa para dar o próximo passo você vai estar tá na bad, vai estar tá mal, vai estar tá ruim tipo, você não, não vai seu trabalho não vai expressar a sua a sua visão de vida, a sua missão de vida sabe, então isso é muito importante quando você se torna PM você pensar bastante, porque cara, a PM é uma pessoa que assim, ela tem que estar tá confortável no desconforto, e nisso não acontecer cara, esquece não, não vai ser para você
1: Legal, eu super concordo. Cara, eu já vi muita gente com, cometendo o erro do tipo, eu quero estar nessa empresa, então eu vou topar qualquer coisa que essa empresa me ofereça de qualquer produto. E as pessoas ficam malzona depois. É, é. tipo,
2: por que, que eu vou trabalhar na Nubank se não for para fazer o cartão de crédito ou a conta? Você entendeu? Aí chega o Rafael e fala, eu trabalho na fraude. Mano, trabalhar na parte de fraude da Nubank, meu amigo, é tipo assim, é só o coração da empresa. né? Então, assim, Mostra realmente um desconhecimento do tipo. Vou Sim. trabalhar na loja se não for para na hora que o usuário pedir o pacote. Vou fazer o quê? Se não for para na hora que as pessoas entrarem para poder pedir o pacote, se não for para fazer isso, eu não quero. Então é muito glamour, muito prestígio, sabe? É, é falta de visão de modelo de negócio, modelo de produto, é necessidade da empresa. Assim, é, aí a gente pode ir longe, né? Mas
1: é muito Sim. importante
2: isso. É, eu acho, Ju, <risos> isso é muito importante. Eu acho que um ponto mais importante
1: do que esse de putz, é, é o produto que o consumidor está olhando e tal, acho que tem algo mais importante que é, tu falou bem no comecinho, assim, o, o produto tem um futuro? Ele, ou ele está em declínio, ou ele, ou ele já era, ou, ou ele está bem encaminhado, como é que tá isso? Ele está planejado, ele tem o time apropriado já, todo, todo mundo já no um time feito. Isso é muito mais importante do que pegar um produto só com o consumer-facing, porque, na verdade, muitas vezes, por exemplo, estou supondo aqui na log, você vai lá pedir o produto que só pede a entrega. Cara, às vezes o produto está consolidado ali, você tem que mudar pouca coisa, você vai trabalhar muita otimizaçãozinha, você vai ser aquele cara que vai otimizar 0,2%. Você é o perfil de 0,2% ou você é o perfil de criar coisa nova? Então, a gente também tem que entender um pouco isso, assim.
3: E Marcelo, acho que entra muita responsabilidade do pessoal de que tá do processo seletivo, que tá guiando esse processo seletivo, de entender o, o, o que a pessoa candidata ali tá dizendo e, e, e conseguir passar essa mensagem internamente, né? Por exemplo, aqui no, no, no né, a gente recebe o agendamento, cara, você tem uma técnica de dia tal, hora tal, com o candidato tal. Esse, prepara para aquele momento e tal, estuda o contexto da pessoa e, e, e o histórico e tudo mais, e você chega para fazer a mesma técnica de entrevista que você já fez algumas vezes. Ah, mas, aquele naquele momento, você precisa capturar todo esse contexto e entender, essa pessoa tem o background de ação, de criação do zero, de formação de equipe, de consolidação, de encerramento, né, entender... Uh, se o que você está colocando como expectativa naquela pessoa é algo real. Ou se você está realmente levando, como o Diego comentou, né, a pessoa para um momento de bad, para um momento de não querer estar onde está. Né?
0: É, eu achei bacana o que o Marcel falou, que, e, e alinhando com o que o Diego falou, isso é questão de com o tempo. né, À medida que você vai ganhando maturidade como PM, à medida que você vai, vai virando casca grossa em processo seletivo Você chega um ponto que você olha a oportunidade Quando você tem a oportunidade de saber para onde você vai Que você já para e fala Cara, eu não sou aquela pessoa que vai ficar tunando o número PM de growth Eu passei por isso num processo antes da log Que eu falei, cara, não tem vaga na outra tribo, não Essa tribo, cara, eu não sou essa pessoa que vai ficar fazendo tunando e esse tipo de coisa e não tem nada de, na tribo de consumo ou na tribo de gin devo spoiler <risos> e aí ah não nesse momento eu falei ah então tá bom então obrigada fica fica para próxima e etc e depois a, a pessoa de talent não não tem tem oportunidade agora na outra e aí vem o outro lado cansativo né eu fiz o case para primeira tribo e depois eu tive que fazer o case de novo só que totalmente diferente para segunda tribo e aí, na hora de dar a resposta entre log e a outra, ainda faltava eu apresentar presencial. Eu falei, gente, assim, foi muito cansativo. Eu fui na empresa três, quatro vezes para conversar, para apresentar case. É, disponibilizei dois fins de semanas meus e, assim, fluiu do outro lado. Não, mas você nem ouviu nossa proposta. Eu falei, cara, não é questão de, de proposta, tem uma questão de, de cultura e etc. É para você conseguir tomar a decisão, né? Então, tem essa questão... A mesma coisa, tem gente que gosta mais de pegar produtos early stage, que vai estar naquele processo de mudar processo, virar produto e etc. E tem aquela pessoa que já já gosta de pegar um produto mais maduro para ir evoluindo e e trazendo novas features, né? Então, são questões também para analisar, né? Para equilibrar e e não sair atirando também para qualquer lado, né? Entendo, às vezes, a pessoa está meio com muita vontade de ter oportunidade ou estar tá desempregado há um certo tempo mas tem que ter o, o, o discernimento de ver o que é melhor para si próprio
1: Legal E Uma pergunta que eu queria até mudando saindo um pouco desse assunto assim, é, mais do processo em si o que, que vocês acham é, da triagem do RH? Porque muitas vezes é bem tricky, né? Tipo, apesar de ser muito importante, é, porque senão a gente ia ficar atolado a gente só ia fazer isso na hora de entrevistar pessoas, de ficar triando, triando, treinando, Mas muitas vezes o, o RH não tem muita noção de produto. Ele precisa entender melhor o que é para o management, precisa entender melhor o é, que é que você está esperando, porque às vezes você, como gestor, está esperando alguma coisa diferente. Como é que vocês fazem esse tipo de alinhamento com o RH? Ou, ou, como vocês já resolveram
3: esse tipo de possível problema? Então... Um... Aqui o processo foi longo e é contínuo. Né? Uh, a parte do longo é porque uma um, coisa que a gente se baseia bastante no processo seletivo é na justiça desse processo, na, na equalidade e no retirar os, os vieses. Né? A gente não... Uh, a gente fala até fortemente contra essa questão de procurar culture fit. Né? A gente não, não... Procurando Culture Fit, a gente está procurando comportamentos, habilidades, conhecimentos e, e achievements que sejam palpáveis, que sejam sólidos, que a gente consiga identificar evidências no, no histórico da pessoa para trazer essa pessoa para dentro. E isso alivia bastante essa carga co- cognitiva de tomar uma decisão subjetiva a respeito da, da pessoa que está ali no, no processo. Também ajuda bastante a gente comunicar para o RH uh, que perfis que a gente está buscando? O que, que são dicas? O que, que são pistas que ajudam a gente a identificar se está indo na direção certa ou não? Mas são é um processo longo, por quê? Porque destilar isso tudo dá bastante trabalho, né? É, é, identificar todos esses comportamentos, como uh, uh, que funciona, o behavior desses uh, uh, Quais, quais, uh, quais são as evidências que a gente pode identificar esses comportamentos no histórico do candidato, é né, como que a gente consegue uh, identificar as habilidades, como que a gente vai avaliar essas coisas uh, através das perguntas e tudo mais, uh, para consolidar isso em um documento que a então, seja a mesma, tanto por RH quanto por Product Managers, uh, mas depois é longo e contínuo, porque a continuidade é... Cara, receber esse candidato não faz sentido nenhum... Uh, fiz a primeira conversa uh, com ele e não, não dá para não dá para aceitar por causa disso, disso, disso. E aí tentar dar exemplo do que foi falado e como, como daria para perceber isso de outra forma. E tudo mais. Então é feedback constante para as etapas anteriores. Então se, se uma pessoa chegou no, na etapa de case, por exemplo, e foi um desperdício do tempo, tanto nosso quanto da pessoa, a gente precisa tentar entender, cara, onde no processo a gente falhou, que a gente deixou a pessoa chegar até esse ponto, Uh, é ruim para a pessoa que já é expectativa e tudo mais. É ruim para a gente que está gastando um tempão com isso. A pessoa também está tá gastando um tempão com isso, como a a comentou, né? Uh, e pode não fazer sentido nenhum para os dois lados. Então a gente ficar e retroalimentando o processo todo. Eu não comentei antes, mas eu trabalhei quatro anos na área comercial uh, de vendas consultivas e, e, e... B2B, assim, né, e tentar identificar a necessidade do cliente, tentar ajudar o cliente a a construir a visão de necessidade para fechar o negócio. E o processo seletivo é um processo, você está vendendo uma oportunidade na tua empresa, ao mesmo tempo que você está tentando identificar a necessidade da pessoa e o encaixe entre as duas coisas para fazer sentido para os dois. Se não for uma relação positiva para os dois lados, depois vai, vai dar ruim lá na frente, né então é no processo se identificar isso e identificando cara quais são os motivos de perda e quais são as pistas pelas quais eu deveria encerrar um processo mais cedo e não deixar isso chegar no, nos pontos mais caros do processo seletivo ali cara sabe o que que eu o que que eu faço eu tento fazer o que é, é bem difícil mesmo
2: eu tento eu tento ter é, 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 modelos de comparação sabe então isso tem isso tem que tomar cuidado, porque senão você começa a trazer pessoas muito iguaizinhas. É por isso que eu tento ter é, é, eu tento ter uma visão um pouco mais macro. Então, o que, que eu chego falo para o RH? Olha, eu preciso de alguém que entenda de negócio com a profundidade, com o fulano de tal entende. Então, que tenha uma visão ampla de modelo de negócio, uma visão ampla de mercado, uma visão ampla de futuro estratégico, etc. Não estou falando de comportamento, Entendeu? Não quer uma pessoa passiva, tranquila, que nem fulano de tal. Então, é uma pessoa que tem essa pegada técnica, né? Ou uma pessoa que tem essa... É, é, que consegue expressar ideias como fulano de tal, entendeu? Então, você começa a criar ali alguns modelos pro RH. a ah, puta, beleza, eu conheço, pô, eu conheço o Diego, eu sei que ele é uma pessoa questionadora, uma pessoa crítica, então eu tenho que ir com mais ou menos com com esse esse mindset de trazer uma pessoa que vai questionar e vai impulsionar o time para frente. Puta, legal. Então, e e a gente vai montando esses modelos por RH. Mais uma pontuação que eu acho muito importante que o o Rafael falou sobre sobre culture fit. É é muito importante que o RH faça isso. Não o PM, não o time. Eu Eu já fui negado por telefone por uma startup legal aí, bacana, é... com 15 minutos de conversa com um product manager, liguei lá na empresa, mandei e-mail, falei, cara, o que, que tá acontecendo? O que foi? né Ah, não, você foi negado por culture fit. Pô, mas como assim? Ele, eu conversei com uma pessoa e foram 10 minutos por telefone onde só eu fiz perguntas, a pessoa não conversou, então não, não, não entendi, não viu meu rosto, não viu, sabe, eu pessoalmente, não olhou no olho, como culture fit, não... Né? sabe, meio, aí eu falei, bom, beleza, ainda bem, culture fit agora, porque eu não quero ir mais aí, eu já entendi qualquer é a cultura de vocês, ó, não tô mais afim, então é uma coisa bem importante que essa parte de, é interessante que os RHs, as pessoas que trabalham com RHs agora, elas, elas geralmente são psicólogas, né, formadas e tudo mais, então a pessoa sabe, eles não sei como, eles né, olham a pessoa ali, dá uma palpada, dá uma cheiradinha, e falam, essa pessoa que acerta. Porque eles manjam disso, eles estudaram para isso, né? Então, quando vê uma pessoa pessoalmente, ele fala, não, essa pessoa aqui é, 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 tem tudo isso, mas não tem isso, mas isso aqui a gente consegue pegar e, e, e fazer crescer. Então, é importante que o RH faça esse, esse essa, essa visão de cultura, né? É, cultura soft essa coisa que o Justino falou de que é palpável. A pessoa não sabe, ela vai se sentir bem aqui dentro, ela conseguiu entender quais são os nossos valores, porque ela na entrevista falou dos nossos valores sem a gente ter falado antes. Então a gente consegue entender isso e o RH é a melhor pessoa, né? Melhor área para conseguir fazer isso em vez da gente. Beleza, a gente entende de pessoas, mas cara, nem se compara com o com RH que faz isso todo dia e que, que tem essa especialidade, né? legal, bacana.
1: Eu queria até pegar um ponto, vocês falaram essas coisas ali sobre também várias habilidades, né? Então, uma das perguntas que tem aqui, então eu já vou jogar inclusive aqui para as perguntas, deixa eu jogar a tela. Pessoal, quem quer mandar perguntas, acessa essa URL que está aqui agora na tela e coloque esse código pm3talks-2 e aí vocês podem mandar as perguntas, votar em outras perguntas, etc. Conforme a gente responde as perguntas, a gente vai tirando ela da tela, tá bom? Então, a Vou pegar em ordem, vou escolher aqui, porque eu sou. Eu vou escolher, porque eu sou mediador e eu vou escolher a ordem que eu quero. É, não tem outro motivo. É, uma pergunta que eu achei interessante aqui do Anônimo é que ele fala assim: ah, como que o engenheiro consegue aproveitar o background dele de forma positiva, é, dado que ele já é um PM? assim Basicamente, pelo que eu entendi aqui, ele, ele fala que ele é visto de forma negativa só porque tem um background técnico e não consegue. E acaba se envolvendo muito mais tecnologia e não consegue ir direito na parte estratégica. Como vocês olham isso? E como vocês acham que esse profissional devia é, lidar com essa habilidade? Porque, na verdade, é um skill diferenciado até, né? Não deveria ser tanto um problema.
0: É, eu, 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 lembro, eu lembro agora que eu ajudei uma menina no iFood que era da partilharia a fazer essa transição. E é justamente essa pessoa tem que procurar o equilíbrio, né? Eu acho que, lembrando aquelas figuras clássicas de, ah, usabilidade, negócio e e técnico, essa pessoa já é muito forte em técnico. Talvez desenvolver mais os outros pontos, usabilidade ou negócio, e evitar ficar fazendo ali a panelinha, né? Se envolvendo demais, porque, por outro lado, até para o time técnico, eles podem achar, cara, esse PM quer mandar na solução, quer... Entrar, discutir arquitetura e etc. E o papel é saber separar, né? saber distinguir. Agora, você está com o um chapéu de, 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 de produto e atuar nessa parte de, de negócio, de fazer intercessão, de é, ver a viabilidade, entender com o time técnico a responsabilidade deles agora, qual é a viabilidade técnica, é, ver a, se é factível, se é usável e, e todos aqueles pontos. Mas o lado é como você falou, Marcelo, o lado bom é que por ter esse background, teoricamente não vai ser enrolado, né? Ah, isso vai durar duas semanas, duas sprints, aí a pessoa tem, tem que equilibrar e falar nada. Vocês fazem isso em meia hora, um copo d'água, como a gente é, como falavam lá no e Então tem que, tem que equilibrar. Eu acho que se, se tem pessoas vendo de forma negativa, eu acho que cabe a reflexão para ver se não está entrando muito no detalhe técnico e ter essa consciência de que agora está no papel de produto e precisa equilibrar, dar um apoio mais para o negócio ou, ou é, deixar que agora quem está naquele papel de, de engenheiro, de tecnologia, ser responsável por definir arquitetura e etc. Até mesmo para não é, enviesar a solução. Né? Você como PM já meio que vai pensando solução para resolver dar um dado problema, e aí, com esse skill muito técnico vai pensar, nossa, então já vai fazer assim, sabe? E, e acabar é, sequestrando a discussão e, e permitindo que o time discuta e até proponha outros tipos de soluções. Outra possibilidade também, é, é o Nubank tem isso, acho que tem outras empresas que tem, que tem o, o Technical Product Manager, né? A RD também está com, com vaga para isso agora, que é onde eu acho que a pessoa vai... Aí, sim, aflorar e explorar muito mais esse lado técnico. Eu deixo para o Rafa falar com muito mais propriedade de fala.
1: Só só um ponto antes de descer da parte técnica, do Technical Product Manager. Acho que um ponto importante, assim, eu tenho um background técnico também, já não CODA há um tempo, mas, cara, acho que parte do seu papel de PM é você saber priorizar, tem que saber priorizar o seu dia a dia também. Se você está vendo que você está sendo levado para mil reuniões técnicas que você não não devia estar participando, você devia estar focando em outra coisa, não vai, cara. Desprioriza, manda alguém tocar, delega para alguém. Acho que é muito o seu papel uh, esse. E, em segundo lugar, é tem sim muitas coisas técnicas que impactam muito no negócio. Então, de repente, algumas decisões você precisa estar envolvido para deixar claro para os desenvolvedores o que, que aquilo pode causar no negócio, ou, o contrário, você está ciente do que vai acontecer para você poder comunicar melhor os stakeholders. Mas, assim, você não tem que participar de definição no detalhe qual método eles vão usar para desenvolver X feature
3: nova. Acho que isso é, é demais, até. E nesse ponto, Marcelo, já vou aproveitar o gancho, assim, que ter um poder não significa que você deve usar esse poder, uh, que deve exercer esse poder quando não é tua responsabilidade. Ter a capacidade de entender o dia-a-dia da engenharia, ter a capacidade e, e até o background e experiência de construir soluções uh, técnicas não significa que você é a pessoa mais adequada para fazer isso. E em usar o poder que você tem para empatia com a equipe, para entender os desafios para traduzir necessidades ou até para prever riscos e, e contribuir com o debate é muito diferente de você usar o poder para centralizar decisão, para centralizar uh, atuação. Porque quando você faz isso com algo que não era a sua responsabilidade, uh, você deixa a sua responsabilidade de lado. E aí é o que o Marcel falou, né? você tem que priorizar. Quem é a pessoa responsável pela métrica de negócio? Quem é a pessoa responsável pela estratégia, pela visão? Se você tiver ocupado, fazendo uma parte sua, quem é que vai estar fazendo a sua? Né? Então, tem 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 muito disso também, né? de entender. Ah, eu consigo contribuir com essa minha experiência, com esse meu conhecimento, e isso uh, o é que tanto faz, se é um conhecimento técnico de engenharia, ou se é um conhecimento técnico de UX, uh, ou se é um conhecimento técnico de negócio. Uh, não posso deixar isso sequestrar a, a pessoa que eu deveria ser de estar de, de tá conectando essas áreas e de tá estar em, empatizando com essas três áreas e, e de, realmente ajudando o time a tomar decisões conscientes e, 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 e sustentáveis para o produto. Assim, né? Então, é, é priorizar o tempo, priorizar a mente e reconhecer que, a partir do momento que você não tem mais a responsabilidade, você já não é mais a pessoa mais adequada e a cada segundo que passa, você está apodrecendo naquela habilidade, você está ficando melhor. Então, tem pessoas que estão realmente ficando melhores porque estão atuando naquela, naquela função todo dia, confia e segue, é, contribui, apoia, entenda, mas não tente assumir a responsabilidade dessas pessoas.
1: Legal, beleza. Vamos aqui para outra pergunta, então. É... Quais ferramentas vocês acham que é importante dominar para conseguir uma vaga de Product Manager? Eu, eu, eu acho que, vamos deixar, até deixar um pouco mais aberto essa ferramenta. Vamos ter a ferramenta que você, de fato, usa aqui para, sei lá, um Gira ou saber mexer em SQL e tal, mas também tem aquela ferramenta que é aquela habilidade que você tem como então. profissional. Isso que
2: você falou é importante, cara. Eu acho que eu eu
0: não me
2: pegaria na
0: ferramenta. Isso muda de empresa para empresa.
2: Opa, peraí, peraí.
1: Ai, ai,
0: desculpa, Diego. Vai lá, de
3: novo.
2: Caramba, Ju. Pô, meu.
3: Vai lá, vai lá.
2: Mas então, eu acho que assim, acho que qual ferramenta, cara, não importa, Tá? Ferramenta é ferramenta. Ferramenta com três, meu, três minutos você olha no YouTube e você aprende a mexer. O ponto é, você precisa entender, vamos supor, é, dados, tá? É, entender comportamento de usuário. Você precisa aprender olhar dados, você precisa aprender a correlação de dados, você precisa entender como que funciona um funil que entender como que... Então, assim, são coisas que não estão ligadas às ferramentas. Você vai conseguir fazer isso no Google Analytics, você vai fazer, fazer, conseguir fazer isso no Mixpanel, no Amplitude, é, em qualquer lugar, né? Então, a ferramenta vai, puta, da empresa, como a Juliana falou. Você vai entrar numa empresa, vai estar usando o Amplitude. Outro lugar vai estar usando é, Google Analytics. Então, assim, você vai ter que aprender de qualquer maneira e pronto. Então, acho que o mais importante é o, o conceito e a teoria para o qual você usa essa ferramenta. Né? Então, isso é onde eu onde eu, onde eu eu pego mais nas entrevistas. Assim. Então, eu pouco pergunto sobre ferramenta, assim, não, não, é, quase não falo sobre ferramenta, assim, só para se tiver alguma curiosidade mesmo, mas eu pergunto mais sobre as áreas de conhecimento é, e aí depois a pessoa pode falar que ferramenta que ela usou para poder gerir esse, esse conhecimento, ou executar essa, essa área. Mais, mais isso.
3: Legal, Ju. Acho que Legal, sim. Ju.
0: Pois. Opa, tava terminando de ouvir ele no YouTube. <risos> Foi mal, Diego. Desculpa, cara. Eu vou ficar mais atento ao ligar e desligar do microfone. <risos> Mas é como o Diego falou, né? É, é menos ferramenta e mais qual o propósito? É entender como que você raciocina... É, pouco importa se é Gira ou outra ferramenta Entender um pouco, sei lá, um pouco mais é, De metodologias ágeis do que sobre a ferramenta Gira é, Entender mais sobre visão de produto Do que se você vai fazer isso via PPT Ou é, o Prod, agora eu vou esquecer Porque eu uso mais PPT Então os outros eu, eu, Prod eu vou Pad, lá, assim. né? Exatamente é ou se você se comunica por Slack, Discord, WhatsApp, whatever, e muito mais é é, é construção, né? Se vai ser Google Analytics ou Amplitude, e eu concordo com o Diego, é você pega no no YouTube, no Google, muito rápido, vai fazendo how-to, how-to, se se foi com com, a pessoa do lado e e tirando dúvida, com certeza na empresa que você está indo, já vai ter alguém que é referência, que sabe usar, tal ferramenta e muito mais focar naquilo que... em skills. E aí, nessa parte de skill eu tenho usado muita parte de análise de dados, né, SQL, e, e puxar as próprias queries e etc. É, construção de, de visão de produto, ou de é, como construir uma apresentação para diferentes perfis, e metodologias ágeis, né? Se vai tocar como scrum agora, não, agora o time não tem tanta maturidade. vamos de é, vamos é, de go horse, vamos, sem, vamos dividir em frente, vamos juntar todo mundo, o time tá grande, o time tá pequeno, e vai tocando de, de acordo com a música, né?
3: É, nesse ponto, assim, tem pouco, pouco a adicionar. Eu acho que é muito importante. Uh, cada time tem várias, várias, vários aspectos, uma... uma... Um desses, é a comunicação entre as pessoas de dentro do time e eu acho que tem bastante ali que o Product Manager pode fazer para garantir que exista essa comunicação que a informação esteja disponível e transparente para as pessoas o tempo todo então, democratizar a informação dentro do time uh, e aí, cara, se você vai fazer isso ferramentas de... de Reuniões, por exemplo, rituais, uh, é um jeito de, de comunicar e de construir apresentação, de construir pauta de reunião e de envolver certos momentos certos com a frequência certa. Se então, você vai fazer isso através de documentos ou ferramentas de, de gestão de trabalho, como um Jira, um Confluence que vem junto, ou, ou você vai fazer isso com Trello e Google Docs, uh, é mais entender a realidade do teu time e não só não a respeito de ferramentas como Product Manager, mas também não ser preciosista a respeito de ferramenta para o time. O que importa é que o time esteja envolvido na forma que você escolheu ou decidiu aceitar de comunicação uh, ali dentro, para garantir o bom andamento do trabalho, compartilhamento de conhecimento na hora certa, que as decisões são tomadas com base no conhecimento que já se tem e não... Em, uh, e não seja caro uh, adquirir esse conhecimento nos diversos, nas diversas etapas do processo e nem por diversas pessoas uh, dentro do time, né? E, claro, para fora, o stakeholder management, né? Da gente uh, tá dando uma visão clara, não complexa demais, desigual. Uh, tempestiva também, né, no momento certo, com a cadência certa, de qual é o valor que está saindo do seu time, quais são os números que você está atingindo, quais são os planos daqui para frente, para passar essa segurança, para passar também uma visão de que o time está funcionando, está gerando seu valor, está entregando valor para o negócio e está afetando realmente a realidade dos clientes da empresa. Então, acho que é, é, concordo total. Assim, é menos ferramenta, mas uh, entender os processos e entender que o processo precisa se adaptar a, a algumas pessoas que estão envolvidas, e não o contrário.
1: Eu queria até dar um exemplo, é, eu já, já tive várias empresas, não foi só uma não, realmente várias, que alguém, algum diretor, alguém em um cargo alto define assim, ah, agora a gente vai usar a ferramenta tal, por exemplo, gira. Agora todo mundo é obrigado a usar gira. E aí as pessoas entram em pânico, ai meu Deus, quando eu não usei gira, então, ah, é difícil. Cara, na boa, trelo, gira. É, planilha, whatever, tipo, de novo, que, que foi o que eles falaram: é o conhecimento que você tem, a base, a teoria, na prática, e não a ferramenta que você usa para fazer ela funcionar. Então, se você, inclusive, estiver passando por qualquer situação nesse sentido, nem bate cabeça, só segue em frente, toca com o seu time e, e faz o produto acontecer,
3: sabe? Eu, eu Marcelo, você falou disso, uma observação rapidinho. Uh, é um momento interessante para você evangelizar um pouquinho a respeito de gestão de produto também, uh, porque o processo do time, a forma como o time comunica, também é um produto. Uh, também precisa funcionar, precisa estar uh, tá adequado ao contexto, precisa estar tá de acordo com o público alvo. Então, se o time todo quer uma ferramenta que tenha mais métricas, que seja, mais, você sabe, cara, trade-off, o, o Gira, você vai tirar algumas coisas mais na um mais prontas alguns relatórios mais prontos se for fazer isso no Trello numa numa planilha você vai ter um pouco mais de trabalho mas ao mesmo tempo é muito mais fácil você aprender a, a imputar informações numa planilha no Trello do que no Gira então é, é trade-off mostra para as pessoas que são decisões que precisam ser tomadas conscientemente mostra que uma coisa tem um custo tem outro custo cada uma das coisas tem suas vantagens e desapega né como o Marcel falou assim não, não não a gente não deve se apegar a ferramenta mesmo porque vai do contexto, e, e, e cada uma vai ter suas vantagens e desvantagens, não, não tem por que ficar brigando por isso.
1: É, inclusive, quando eu vejo, por exemplo, já vi muitos PMs, eu não sei se é o caso de vocês aí, não se ofendam, coloca assim no LinkedIn, ah, habilidade com gira, ou então conhecimento em gira, ah, sério, pode apagar isso daí, não não resto não não espaço com teu currículo, no teu currículo, não, por favor, gira ou qualquer outra coisa parecida, tá? É, indo para a próxima pergunta aqui, a mais votada... Mas inclusive... o time
0: é difícil, pô. Deve ser por isso que as pessoas colocam. Ah,
1: pelo amor Não vou entrar nessa discussão. Não vou entrar nessa discussão. É, a, a pergunta mais votada, inclusive, mudando já um pouco de assunto aqui, é: vocês acham que é possível entrar na, na, como Product Manager como seria para a pessoa conseguir o primeiro emprego como Product Manager? Vocês acham que ela devia já ir direto com o PM, ou ela devia, tipo, entrar na empresa e depois tentar uma vaga interna, uma transição interna? Qual a opinião de vocês? Inclusive, eu imagino que nenhum de vocês tenha começado com o produto em si, né? Porque,
3: normalmente, a pessoa fez alguma coisa para parar em produto sem querer. Bom, ninguém notou, tá, vamos então vai, Ju, vai, Ju.
0: Eu dei o time dia começar e fiquei de olho no microfone que para ver se ele estava falando.
3: <risos> eu fiquei esperando.
0: Mas vamos lá. É, se, eu não comecei como produto, eu entrei como treinina oi na parte de tecnologia de TI, por ser formado em computação para ir de, para depois e para a parte de produto. Mas hoje eu acho que tá um pouco mais, não é mais fácil, mas. Mais tranquilo, a pessoa que quer fazer essa transição já arriscar e direto para uma, uma vaga de produto. Eu, particularmente, não acho que a pessoa tem que, ah, vou para uma, sei lá, não desmerecendo, mas vou entrar como Customer Success ou CX e vou ir lá dentro para poder é, mudar e crescer. E, mas tem empresas que já abrem vagas de PM Júnior, é, ou de associate PM, ou de trainee ou, o grupo móvel agora fez um, um, meio que um programa de trainee já tem o perfil de, de PM o, o Diego depois pode até falar melhor do que eu, porque foi depois que eu saí do, do grupo e, e com isso a pessoa meio que já entra como um trainee de PM como PM júnior e vai, e vai evoluindo na carreira então, é, meio que resposta de consultoria, acho que depende da empresa se a empresa tiver a vaga de PM júnior ou, ou BA, né? Tem algumas pessoas que tentam entrar como business analyst que, que, que lembra e que pode enxergar. O que eu não queria eu já vi uma pergunta muito parecida com essa, eu não queria que as pessoas é, acreditassem, ah, como que faz para conseguir uma vaga de PM? É, entrando como PO, não vou entrar no mérito da discussão. Mas é muito mais é, procurando O Diego até a cobriu a, carre... a cara Mas eu não quero entrar nessa discussão de PO ou PM Mas é, é muito mais para deixar claro para as pessoas Que é, é procurar uma vaga mais júnior não, é, não necessariamente não necessariamente só uma vaga mais júnior Porque a pessoa pode ter anos de carreira É entender o contexto da pessoa Qual é o momento da carreira que ela está para fazer aquela transição Para ver se vai ser uma vaga mais júnior ou entrar por outros meios, né, por outros tipos de cargos.
3: É, o, um, um ponto importante é... é
2: quando você trabalha com, como PM, quando você trabalha como, como produto, é, você, você naturalmente deve ser, precisa ser uma pessoa que é generalista. E não confunda generalismo com superficialismo. Você você não vai estar com um você vai estar com um cilindro pequeno de oxigênio para você conseguir se aprofundar um pouco mais em alguns assuntos e depois você subir para a superfície. Então, o que acontece? Quando você trabalha com PM, você vai ter interlocução com desenvolvedores, você vai ter interlocução com pessoas que falam com o usuário, criam design, interface, etc você vai ter interlocução com com pessoas de negócio, e esses três são os principais, mas você vai ter interlocução com pessoas de dados, você vai ter interlocução com pessoas de de fraude, você vai ter uma série de assuntos ali, de marketing e assim por diante. É, É muito difícil você entrar numa área dessa se você não conhecer alguma coisa desses assuntos onde você vai encostar. Então, vamos supor, cara, eu, sei lá, eu conheci um PO que ele, que ele antes dele se transformar em PO e trabalhar com produtos e tudo mais, era PO porque o nome, a empresa deu esse nome PO, tá? Mas ele exercia um papel muito de PM também. É, ele, ele, ele trabalhava numa fábrica de carros testando airbag Então, tem... Assim, ele ah, não tinha contato com tecnologia, talvez, no máximo, ali com processos, né? ele entender mais ou menos como funciona um workflow, ele saber né, as fases e tudo mais. Então, fica muito difícil você já entrar jogando né, no jogo, jogando e e, etc, se você não teve... Então, assim, é, é muito difícil você sair de um mercado que é totalmente diferente e avançar. Tá, tem rolado, né, isso, isso aconteceu já no mercado como um todo e isso é histórico, né, então, quando a internet é, é, começou, a web começou, designers de offline começaram a ir para a internet e viraram designers de web, né, quando a mesma coisa, o programador saiu de programação offline e começou a virar programador web, né? gestores de projeto começaram a migrar é, é, como gestores de projetos web, nem PM projetos web, né? E assim por diante. Então, fazer uma migração de uma carreira que é vizinha é mais fácil. Fazer uma migração de uma carreira onde, né? Muito longe da realidade de tecnologia, como é que, é que é mais difícil? E aí a gente aconselha, e é como a Juliana falou, entrar num cargo um pouco, dar dois, três passos para trás, entrar num nível um pouco menor na empresa e usar esse conhecimento que você já tem para conseguir tentar alavancar mais para frente uh, 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 tanto salário quanto... quanto responsabilidades e assim por diante, né? Então, assim, cara, é, é difícil. Hoje, as empresas já começam a contratar PNs, mas com certeza você não vai já chegar como PN pleno, sênior e etc, né? Você não vai chegar nesse nível porque você precisa, cara, você precisa tentar e conversar com todas essas, essas pessoas com uma certa facilidade, uma certa profundidade, né? Então, mas é possível. É bem, é bem bem, possível, principalmente quando você entra numa empresa grande que, como a Juliana falou, tem um processo de, de crescimento de progressão, principalmente de treinamento, conhecimento da, da, da empresa e da área, né, da carreira. Legal. Eu queria até
1: linkar com uma outra pergunta aqui interessante que mandaram agora, durante a live, que é, beleza, a expectativa que essa pessoa tem na hora de fazer um processo seletivo é, tipo, mostrar que ela aprendeu tudo em alguns cursos, seja da PM3 ou na vida, e que ela tem e que ela quer ganhar experiência para colocar na prática, que ela falta oportunidade para colocar na prática. Só que isso não é suficiente para ela conseguir passar na etapa as empresas querem geralmente pessoas mais seniors, com experiência, e ela não consegue passar para botar na prática e eventualmente ter essa experiência que ela gostaria de ter. Como vocês acham que esse profissional pode resolver isso? Assim, só para deixar claro, essa é uma dúvida que chega muito para mim, para a gente da PM3. Eu, eu acho que é uma é muito, muito difícil, é, tem algumas opções, mas
3: eu queria, queria ouvir vocês também. Um, acho que linkando com a, com a pergunta anterior, né? A, a pessoa tinha perguntado se era adentrar ao mercado de trabalho. E aqui a pessoa fala de ganhar experiência depois de ter sido contratado, só tendo feito o, o curso, né? Pode ser super polêmico, pode ser uh, decorrente da minha experiência. Na humildade, eu acho que gestão de produto não é um primeiro emprego. Não é uma posição de... Estou trabalhando pela primeira vez na vida. Uh, justamente por causa dessas características de generalista, de conseguir conversar com alguma profundidade, com pessoas de áreas diferentes, de conseguir entender o, o negócio da empresa e, e, e se identificar... Uh, como parte da solução uh, para a direção estratégica da empresa. Então, assim, requer alguma experiência de trabalho. Né? Uh, então, eu vejo muito que as duas pessoas estão bem conectadas, porque o que, que o curso pode oferecer? Perspectiva para uma pessoa que está inserida no mercado, para uma pessoa que está trabalhando, que tem uma função, que consegue contribuir de forma com a empresa, para ela ir se tornando mais estratégica. Ela ir contribuindo com uma mudança de visão de como a empresa vai fazer as coisas, e talvez participar de um processo de transformação da uma produtização, por exemplo. Ou então a, a pessoa desenvolvendo essas habilidades, aplicando algumas coisas de experimentos, fazendo projetos paralelos, aí o Marcel pode falar pra caramba desse negócio de ficar fazendo projeto paralelo, uh... <risos> mas a pessoa realmente conseguir mostrar. Aplicou aquilo em alguma realidade para poder entrar numa área, mesmo que seja como o Júnior. Uh, fazer uma transição dentro da empresa, fazer um, um processo de rotation, e, e, e eu, tanto na Resultados Digitais quanto no Nubank, tenho apoiado pessoas que estão nesse processo de, de rotation para área de produto, uh, a pessoa já desenvolveu a visão, a pessoa já entendeu a participação do produto na estratégia da empresa. A pessoa já sabe como é trabalhar, construir projetos, estabelecer metas e, 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 e fazer planejamento de ir naquela direção, de atingir aquele número de negócio. A pessoa está no contexto. Aí você consegue fazer uma transição para ela a, a, trazer para si a responsabilidade de construir esse caminho. Mas é muito difícil uma pessoa assumir essa responsabilidade nunca tendo nem vivido o caminho. Então, assim, só para reforçar e resumir, assim, eu não acho que seja uma posição de começo de carreira, não acho que seja um primeiro emprego. Legal. Eu eu, eu tendo a
1: concordar, mas acho que cada vez mais tem aparecido oportunidades de associados para manager ou estágio de produto que facilitam um pouco isso, mas eventualmente, mesmo que você consiga a posição, você vai... Você vai apoiar um gerente de produto de fato. Você não vai ser o gerente de produto e passa um tempo para você virar um de fato. É, acho que o nome também já, já delimita, pelo que o Justino falou, que é, cara, é um gerente. Você não seu primeiro emprego não é um gerente. Você não vai ser gerente como primeiro emprego. É, mas eu acho que por fazer projetos paralelos, botar a mão na massa... Cara... Isso ajuda. Pode falar, aí. Polêmica. Gente. PM não é gerente. É um gerente, mas não é gerente de pessoas, mas é gerente. Não é
2: gerente. Por quê? Cara, isso é, isso é muito polêmico. Acho que vai precisar de outro podcast, cara. Vai <risos> manda bala.
3: Vai conversar de um outro
2: de um outro podcast. É, ele é um gestor. Tem uma diferença aí, né? Ele, ele, ele. Eu entendo que, é, é é que aqui a gente vai falar de responsabilidade, que vai misturar com o cara. É polêmico para o caramba isso, é. velho.
1: Qual é a diferença para ti? Do, do, talvez seja mais semântica do que outra coisa, né?
2: Do gestor para o gerente. Talvez mais. É, é... Quando você é gerente, você toma decisões. Ok. Quando você é gerente de pessoas, você pode mandar alguém embora. Pode aumentar o salário de alguém, você pode permitir férias. Quando você gere um negócio, você toma decisões de negócio. Você pode mudar a direção daquela coisa. Você não trabalha puramente com influência, né? Você não trabalha puramente com com hipóteses, sabe? Já o PM, embora tenha ali gerente de produtos, né? E etc e tal... É por isso que, que é polêmica, é muito sutil, entendeu? É muito sutil. Eu já trabalhei numa empresa onde eu era piano, mas na carteira estava escrito lá gestor. Gestor de produtos digitais. Exatamente para poder diferenciar, porque o cara que estava acima de mim era meu gerente. Entendi. Ele, sim, podia tomar é, as rédeas do negócio, ele podia tomar decisões de pessoas, ele podia tomar as decisões do produto, é, e etc. Então, ele... ele, ele eu não gosto dessa palavra, porque essa palavra, essa palavra a pessoa, a pessoa é, leva muito para pejorativo, tá? Ele tinha mais poder de decisão do que eu. Né? E porque ele tinha mais esse poder de responsabilidade, era esse é o ponto, entendeu? Porque parar para pensar bem, o PM não decide porcaria nenhuma, né? Não decide nada. Ele, é um, ele faz muita, muita influência, integra pessoas, integra ideias, faz uma mescla, influencia demais as pessoas e etc, né, mas decisão final mesmo, ele não ele não toma, ele, ele não gere, né? Então, depende.
1: assim, eu entendi o teu ponto sobre a polêmica, eu já trabalhei em contextos que o PM tinha muito poder de autonomia, vai, vou trocar o poder por autonomia, tinha muita autonomia para tomar a decisão, claro, alinhado e com pelo menos boa parte das pessoas compradas, não necessariamente todo mundo comprado, mas ele tinha o poder de decisão, é, e, e eu acredito que isso vai acontecendo cada vez mais Conforme mais sim você vai ficando Você começa naturalmente nas empresas a ter Mais autonomia para decidir algo sozinho Diferente quando você tá, cara, seu primeiro emprego Como PM, dificilmente você toma uma decisão sozinho E você nem tem essa segurança Mas eu, eu discordo, eu acho que Muitos mas... PMs tem tomado decisões é, Sem precisar
2: Do chefe dando ok, sabe? Então, mas esse é o ponto É que depende muito da decisão, né?
1: É, não são todas. Não são todas.
2: É, cara, é, eu não consigo pensar em nenhuma decisão onde eu não precisa, pelo menos, consultar o time. Eu posso chegar lá e falar, puta, vai ser assim.
1: Ok, consultando o time você precisa. É, como eu falei, assim, a parte dos seus pares, eu diria, desenvolvedor, UX, etc., você tem que estar junto, é, é muita coisa a decisão do time. Mas quando o time tá no impasse, ou você sobe para alguém de cima decidir, ou você, como PM, fala, não, a gente vai testar esse caminho aqui, e se der errado, a gente volta, mas é o PM.
2: Tudo, tudo, tudo bem, tudo bem, mas aí você fez o seu trabalho de PM, o seu trabalho de dono do produto, o seu trabalho de pessoa que está que tá ali conseguindo convergir todas as ideias para o um produto conseguir dirigir. Mas, assim, você não consegue chegar e falar, cara, olha, esse botão vai ficar ali do lado esquerdo e vai ser da cor cinza, não porque quem decide isso é o pessoal de UX Design. Você não pode chegar simplesmente e falar que vai ser feito em React em vez de Angular, porque quem faz isso é o pessoal. E você também não vai falar que a gente vai parar de fazer cartão de crédito e vai pegar e vai fazer abacaxi, vai vender abacaxi, porque é uma decisão de negócio. Com certeza. Mas, Mas o gerente decide isso. Oi? Nem o gerente decide isso. Exatamente, mas o gerente consegue decidir mandar você embora. O gerente, dependendo é. do que ele faz, conforme você sobe, né, você, você vai tendo uma mescla ali de, de decisões que você tem que, que fazer. Ou é muito por pessoa, né? e aí, cara, vai muito de liderança. Né? É, é, eu sempre bato nessa tecla. Então, Para mim, né? eu uso duas, dois fundamentos de, de liderança e de gestão. Autonomia e alinhamento. Então, quando a gente fala de autonomia, autonomia é um negócio muito tricky, porque você tem que aprender a dar autonomia, porque a autonomia, no final do dia, é um pedaço de poder que você dá para as pessoas, então você, como gestor, tem que aprender a dar, porque é um pedaço de poder de decisão que você está dando para as pessoas, e um bom líder dá autonomia para as pessoas. E a galera também tem que pegar essa autonomia e aprender a usar. Né? Então, o, o, o bom é, do time, das pessoas, os integrantes que estão ali, eles pegam esse pedação de autonomia que você deu, começa a fatiar e distribuir. Né? É por isso que você é, é por isso que lá no início a gente até falou que a vida de um PM é uma vida desgraçada, assim, porque você tem muito poder de influência. Você precisa ter poder de influência. Você perde poder de influência com o pessoal de UX, o pessoal de negócios, os devs e etc. Já era. Porque exatamente você não consegue decidir. Né? Você não pode decidir. E é, isso foi, e assim, sendo bem aberto, sincero e franco, é, foi a primeira coisa que me frustrou no quando eu virei PM
1: Legal, legal. Não, eu concordo. É, você gerenciar por influência é um outro nível de desafio. Na real, acho que é mais difícil do que só gerenciar o top-down, porque você tem que convencer muita gente. É, esse eu, eu acho que poderia, sim, ser um outro episódio, inclusive, a gente discutir, tipo... Até onde vai a autonomia do PM, até onde não vai, e qual é a, a linha cinza ali, é algo bem legal. Independente do termo gerente ou gestor, eu acho que é muito semântica. Boa. É, uma outra pergunta aqui, interessante. É, poxa, não, deixa eu dar uma atualizada aqui na página, que eu acho que deu um, deu um probleminha aqui. Pera lá. Aqui, ó. É, que dica vocês dariam para quem está estudando muito sobre o assunto e quer entrar na área, mas não tem experiência na prática? Você que a gente falou de projeto paralelo, então acho que além de, de, de desenvolver um projeto paralelo, criar algo do zero, que pode ser por mais semplicência para mostrar que você tem é, processo para a criação de coisas, para definição de metas, etc. O que mais essa pessoa poderia fazer? Fora estudar e projeto paralelo. Você tem alguma dica?
0: Eu acho que, Alguém. sei lá, eu estava aqui tentando pensar outras opções, mas é tentar fazer a diferença ou começar a introduzir, se a pessoa já estiver trabalhando né, em alguma empresa, mesmo que em outro cargo e tal, a trazer mais essa, essa vivência ou aplicar algumas coisas que for aprendendo na partir do produto. Né? Sei lá, se é uma pessoa na área técnica, na área de, de CX ou de CX, de, enfim, vendas, qualquer outro tipo de área, começar a ver, ah, deixa eu entender mais o negócio, deixa eu tentar entender mais quais os problemas que que tem ocorrido, quais os problemas que eu posso ajudar, quais as dores do do meu usuário, das pessoas com quem eu interajo, independente se são pessoas internas ou externas, né? Porque também tem essa discussão, né, customer face, e, e ser um PM interno ou externo. Que volta aquele ponto inicial do papo, né? De não ter o glamour, as pessoas olham o produto interno como um pouco glamour, mas identificando processos que podem, que a pessoa pode melhorar, né? Que ela pode atuar dentro daquela área que ela está para começar a aplicar e em uma possível outra entrevista. fala, olha, na área que eu estou, apesar de não estar tá como produto, eu já fiz tal e tal diferença, já trouxe tal e tal melhoria de processo, ou tal e tal melhoria de, de indicador e etc.,
3: Acho que é muito entender né, a função dos produtos em geral. Né? A gente contrata um produto para um fim, para resolver um problema, para ser a solução para alguma coisa na vida. De... E em qualquer área que a gente estiver trabalhando, identificar qual que é o produto, qual que é a proposta de valor. né? O nome seria correto seria. né? A proposta de valor daquele trabalho, achar os problemas propor soluções para aqueles problemas, conversar com as pessoas envolvidas, uh, a gente a falou de melhoria de processo, né, uh, processo, forma de se comunicar com os seus clientes internos, externos, uh, conversar com as pessoas que extraem valor do teu trabalho, vão começar a te dar essa mentalidade de produto. E eu acho que isso pode ser o baita diferencial aquela entrevista em que... Uh, a gente quer explorar alguma coisa da tua experiência com o produto, você diz, ah, não tenho experiência com o produto propriamente dito, nunca tive essa função, mas na área que eu estava, eu identificava assim, 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 eu identificava esses problemas, aí eu propus dessa forma, entrevistei as pessoas que estariam envolvidas na, no desenvolvimento de uma solução, entrevistei as pessoas que estavam esperando o valor da minha equipe, propus isso dessa forma, defendi assim para tais pessoas, e aí a gente colocou em prática e foi assim e você demonstra aquela iniciativa demonstra uma visão um pouco mais ampla do impacto daquele trabalho na, na realidade da, da, do contexto ali uh, e você vai mostrando como que você transforma a incomodação que existia com a falta de adequação da, da proposta de valor em uma ação que realmente vai gerar uh, um, um valor maior sendo entregue para os clientes, para quem está contratando aquilo, né? então eu acho que pensar como produteiro, produteira, antes de ter essa responsabilidade e demonstrar que consegue fazer isso. E, e colocar isso em prática onde quer que você esteja. Pode ser numa área de... Pode ser numa área de CS, CS, CX e que for.
1: Legal. Vamos aqui para a penúltima pergunta. Nosso tempo está acabando. Não, não deu para responder todas, mas espero que tenha sido útil para quem está assistindo. É uma pergunta interessante que está tá, conectada ao que a gente tem falado aqui nesse momento. Se vocês enxergam um valor em um candidato que tem um candidato a PM, que tem, um, que tem uma background de empreendedor, que tem sua própria empresa, se vale mais a pena isso ou ter experiência específica como PM? O que, que vocês acham?
2: Olha, as últimas empresas, principalmente as empresas que eu trabalhei, enxergavam isso com, com algum valor, sim, óbvio que não era só isso mas tinha muito valor. Por quê? Se você é empreendedor, mas, assim, eu vou ser franco aqui, não me levem a mal, mas (risos) empreendedor, empreendedor mesmo, aquele que você largou seu emprego, você contratou pessoas, tentou estabelecer uma empresa, não é empreendedor de LinkedIn que você coloca lá, empreendedor... Diego's Company CEO, não, não é isso Cara, tá? que imagina esse pessoal, me dá raiva demais É, tipo, você tem que ser empreendedor mesmo, tá Então, é, eu tô dizendo isso porque eu comecei a minha carreira com uma empresa, tá Eu comecei lá atrás, cheguei a 25 pessoas, meu, eu abri uma empresa Tava ferrado de grana, peguei empréstimo, puta Fui empreendedor, tava correndo atrás do meu sonho e tudo mais Todo esse negócio, né, mudando o mundo e blá, blá. Então, assim você realmente tem que ser empreendedor é, cara eu parei seis anos da minha vida tentei empreender abrir uma empresa e, e avançar e contar a sua história de empreendedor porque Por porque isso demonstra valor tá porque para você parar e abrir uma empresa você precisa ter é, é, visão de negócio você precisa ter visão de mercado você precisa ter visão de montagem de time de contratação de pessoas de parte financeira e cara é é uma visão gigante generalista é bem importante, principalmente se você vai entrar numa startup, porque é, é dentro de uma startup geralmente você conversa com os sócios ainda, você bate papo com os fundadores e etc. Então eles dão muito valor para isso, né? principalmente aqueles que quebraram várias vezes. E não tem problema você ter quebrado várias vezes. Ah, então acho que sim é uma é um bom uma, uma boa pergunta e eu acho que é um bom ponto Não para começar, tá? Ah, beleza, vou largar aqui e vou virar empreendedor para depois virar PM. Não faça isso. Pelos motivos errados, né? Não não faz isso. Mas, sim, tem um grande grande valor. Um valor bem bem grande.
1: Eu eu também enxergo muito valor. Ah, de novo.
2: Desculpa, Marcel. Um ponto muito importante. Depende para quem você fala, tá? Eu também já fui negado em entrevistas de PM, onde eu falei que eu passei muito tempo empreendendo, a pessoa perguntou se fui bem, eu falei que eu saí, dissolvi a sociedade com meu sócio, mas a empresa estava funcionando, ela viu isso como fraqueza, uma falha, um problema, porque por que você não continuou, né? E esse tipo, o, o, dependendo do PM, o PM fajuto, né, ele vai olhar para você e vai falar, você fosse bom mesmo, você, sua empresa seria um unicórnio hoje. E tipo, e vai cagar para sua experiência anterior, e tipo, cara, se isso acontecer, Dá graças a Deus de que você não entrou e vai para a próxima, tá? Vai acontecer muito isso.
1: Com certeza. E eu eu, eu concordo também que tem muito valor. Você aprende tudo, cara. E teve uma época que eu empreendi full time também. E, cara, eu pegava um livro, lia o livro e, tipo, 10 minutos depois, eu estava tentando aplicar aquilo que eu acabei de ler no livro, porque eu tinha total liberdade, porque era meu negócio. Então, você aprende pra cacete. Quem não desse valor para você, não... Não merece que você vá trabalhar para essa pessoa, sabe? Realmente não... o que o Diego falou faz todo sentido. É... Eu acho
0: que só uma pequena contribuição, porque eu também acho que tem super valor. É, tem... Eu não vou saber, minha memória é uma bosta, gente, mas eu não vou lembrar, mas tem gente que cita ah, o, o, o dono da empresa, é o primeiro PM da empresa, né? Justamente por, por tudo que o Diego já falou, né? Tem essa visão e tal. Só que depende também do tipo de negócio, tá? É, depende do tipo de empreendedor que a pessoa foi Porque eu já vi caso Que o negócio era algo muito específico E o, o empreendedor, na verdade, era um gerente de projeto Então ele customizava totalmente Só ficava respondendo Ou atendendo a uma ou duas é, empresas Que eram meio que é a fonte do, do dinheiro daquela empresa e só ficava tunando ali pelo que as pessoas pediam e não ia entender efetivamente, todo aquele contexto, ah, ver se tem product market fit, ver qual é a dor do que a empresa dele está tentando resolver, é entender qual é a, o feedback dos usuários daquilo, enfim, tinha toda uma parte que é importante para um PM que a pessoa não tinha desenvolvido nesse contexto da empresa dela, porque foi um negócio muito é customizável e, e, enfim, resumindo, era mais um gerente de projetos do que, de fato, com uma visão de produto, de construir, etc. Então, tem tem empreendedores e empreendedores, assim como tem PMs e PMs, né? Só só esse ponto de atenção para também não sair achando ah, nossa, eu sou empreendedor, agora vou, vou sair candidatando ou, como o Diego falou, calma, galera, não larga o negócio de vocês, para ir correndo
3: virar PM eu queria com último toque nesse né, ponto é que depende do momento da empresa de ter pessoas com esse perfil de empreendedor, de puxar frente de, de ver o que precisar ser resolvido tem empresa que não tem abertura para isso, né e uma empresa que nega um candidato que não tem experiência como PM, mas tem como empreendedor uh, talvez não já... tenha tanta abertura para pessoas que vão inovar e vão uh, vão puxar novas frentes e tal. Eu acho que existe uma energia no empreendedor que é necessária em alguns contextos de empresa, em alguns momentos também do ciclo de vida de uma empresa. Uh, não, na real, acho que é válido para sempre, mas algumas empresas perdem isso. Uh, mas eu acho que é importante ter essa diversidade dentro da equipe também. Uh, entrar numa entrevista uh, para conversar com o candidato, candidata sem o preconceito e tentar extrair, como a Juliana falou uh, quais foram as habilidades que a pessoa construiu naquela experiência uh, e como ela conseguiria aplicar o aprendizado daquela experiência na realidade do, do negócio aqui hoje se a pessoa não consegue enxergar isso ou se a pessoa realmente não desenvolveu essas habilidades daquela experiência não adianta, pode ter sido empreendedor pode ter sido responsável, ter caído junto com o negócio e não ter percebido que faltou ouvir cliente, não ter percebido que faltou conversar direito com a equipe, que uh, faltou construir soluções de forma colaborativa, que, é coisa, que são coisas que o PM vai precisar fazer na sua função. Então, acho que é, é, é importante não ter essa, uh, o preconceito na hora de, de fazer as perguntas sobre a experiência da pessoa, mas também a pessoa não, não se sentir menos por não ter tido experiência no cargo PM. A pessoa identificar, na experiência que teve, quais foram as habilidades que tem a ver com o PM, que ela desenvolveu, o que ela aprendeu, e usar isso de forma positiva para demonstrar seu valor ali para a empresa que ela está se candidatando.
1: É, eu, eu, eu concordo. Inclusive, é, acho que você tem que avaliar, se você está avaliando um empreendedor desse, você tem que avaliar se ele fez isso que o Justino falou. Ele fez é, entrevista com o usuário, ele fez experimentação, ele fez teste, ele pensou em validar hipóteses, aí já é um, um bom sinal. Agora, se ele for um gerente de projeto, como a Judice, não tão bom sinal. Vamos para a última pergunta aqui, para fechar o dia, a noite, na verdade. É, muitas empresas pedem para o candidato montar um case, né? Foi isso que a gente falou lá atrás. O que, é que vocês recomendam na hora de estruturar um case? O que, é que vocês estão mais avaliando? O que, é que vocês mais acham que o candidato devia se preocupar ali no case? E se vocês tiverem dicas também de como um candidato pode estudar para ser melhor, na hora de aprender mais na hora de fazer um case, acho que é uma dica bacana. Pergunta aqui do Gustavo Brigagão.
0: É, mais ou menos depende do case. Tem cases diversos, tá? Eu fiz alguns. Tem case que te dá uma base de dados e você tem que estudar aquela base de dados, identificar algum problema, alguma coisa nesse sentido... Tem cases que são mais é, na estratégia, né? Te falam um problema ou pede que você analise o site ou produto e vá descobrir o que, é que você melhoraria. Já teve cases que eu recebi telas e fluxos é, anteriores e, e, e ver como converteria mais. E teve o case do, do, de tunar também, né? Como que você quero um case específico para uma vaga de PM de growth? Mas eu acho que a estratégia que independe do tipo do case, é você entender o produto e a empresa. É estudar com é a empresa, eu acho que o Red o lá da Vindi, como eu falei, a memória é muito ruim, o Pablo, ele um dia desse postou no, no LinkedIn falando, ah, cara, é muito ruim quando eu vou entrevistar uma pessoa e a pessoa não se deu nem um trabalho de, de, de estudar a empresa e de entender, até mesmo para saber se é o tipo de, de produto que você quer trabalhar, se é o tipo de negócio que você quer atuar, e, e esquece. Então, eu acho que um ponto, principal uma estratégia muito boa é você entender do produto, entender da empresa, é, tentar buscar algum tipo de histórico ou outra coisa. Se for um, um case menos, não é técnico, mas que não seja tão específico da análise de dados, é uma coisa que eu... Eu aprendi muito quando eu fiz o case no grupo zap, que eu apliquei no iFood e deu super certo, é vá entrevistar, eu sei que fazer case, você demanda um tempo é, do seu trabalho, ou do seu dia, do seu final de semana, mas é, vá entender, vá buscar alguém, nem que seja o seu grupo de família, criar um Google Form, enfim, vá fazer algum tipo de pesquisa, levar algum tipo de, de pesquisa para balizar, e, e por fim, Mostre sua linha de raciocínio. Acho que o que todo mundo olha aqui, o Diego já comentou, o Justino também, é qual é sua linha de raciocínio. É menos buzzword, tipo, ah, eu vou aplicar um AB, eu vou fazer um design thinking, vou fazer isso, aquilo, e muito mais o porquê, né? Como que você chegou àquela conclusão? Qual foi o problema? Mas a palavra problema, é Se apaixone pelo problema e não pela solução. Qual foi o problema que você identificou? Qual o problema que você vai resolver? E, e como que você acha que vai impactar a empresa resolvendo aquele
3: problema? Uma coisa que eu avalio é, é o meu olhar, assim, né? Quando eu olho um, uh, a pessoa ali apresentando o case, uh, é muito o que a Juliana falou, do como que é o raciocínio, qual que é o processo que a pessoa chega nas conclusões ou, ou na solução que ela está tá chegando. Mas uh, uma coisa que eu, que eu avalio muito fortemente é o quanto a pessoa é transparente a respeito do que ela está dizendo que tem certeza, o que, que ela está supondo e o que, que ela realmente não sabe e humildemente diz isso aqui eu não sei e eu validaria testaria e eu entrevistaria e eu, sabe, a, a pessoa conseguir navegar entre isso aqui dá para concluir com base nas informações que foram compartilhadas e isso aqui eu vou supor para facilitar o exercício, ou porque eu tenho uma experiência ou um conhecimento prévio que pode me ajudar, me apoiar aqui mas eu ainda validaria de alguma forma uh, e o, o, o que, que a pessoa não sabe, e, e, e o quanto que ela tá aberta para dizer sobre as coisas que ela não sabe e, e e como que ela faria o processo de descobrir isso? Que é muito papel do, do, do PM orientar esse processo, se não percorrer esse caminho mesmo, né? E, olha, não sei, vou precisar montar um estudo vou, pesquisaria com tantos usuários de tais, uh, de tais segmentos, validaria, uh, validaria essa hipótese dessa forma, e entrevistaria, e faria form, e faria estudo de campo e o que for. Mas é, entender como que a pessoa se percebe, quanto que ela percebe as suas próprias limitações dentro daquele case e qual que é o caminho que ela faria para sair daquela limitação então acho que isso é muito importante e eu avalio avalio bastante se a pessoa está sendo honesta mesmo na na hora da apresentação a respeito desse nível de de conhecimento ou dúvida
2: Show como a Juliana falou, tem vários tipos de case, né? eu já participei de cases é, bem diferentes, então, por exemplo na Inverse eu tive que fazer eu tive que escolher uma empresa das maiores empresas de tecnologia do mundo, etc e fazer um case sobre ela, então, olhando o futuro se, por exemplo, o, o que eu fiz eu até publiquei em algum lugar, deve estar muito vagabundo a minha publicação mas o que eu fiz foi é, se eu fosse contratado pela Microsoft para ser o PM do Xbox o que eu faria? né? Então, a partir dali, foi estudar a empresa. Mano, eu li balanço da Microsoft para poder entender qual que era a fatia de mercado do Xbox. E aí o Xbox tinha milhões de fatias dentro dele para conseguir dizer qual que era a vertente que eu ia atacar dentro do Xbox. Eu humildemente previ o futuro, tá? Porque na, no meu case lá, eu peguei e falei que o, o, a ideia... é, Eu escolhi exatamente porque eu gosto de videogame, mas... A ideia era exatamente começar a fazer streaming de videogame, streaming de jogos e tudo mais, né? E avançar mais por esse, por esse sentido e tirar o Xbox como console, colocar ele mais como se fosse um concorrente do Apple TV. que Ele faz muito bem isso, né? Então, eu fui mais ou menos nesse sentido. Então, a ideia é, cara, o quão profundo eu entrei na empresa, o quão criativo eu fui para as capacidades e viabilidade da empresa Quais foram as informações que eu li da empresa para conseguir, e eu consegui tentei expor isso tudo né, dentro da, da apresentação exatamente para mostrar que cara, eu li o balanço, eu entendi qual é o market share, eu li sobre os concorrentes, entendi qual que era a, a situação dos concorrentes e assim por diante. Se for o case da própria empresa então eu já participei de, de entrevista no iFood, onde era da própria empresa é, do da onde que foi, das, uh, eu não lembro, mas uh, de duas entrevistas que eu participei já foi da própria empresa. Então a ideia é uh, o que eu avalio quando eu vejo quando eu vejo uh, uh, entrevistas assim, o quão a pessoa consegue uh, avançar no case com as informações que ela já tem, porque às vezes a gente não pode passar informação, porque uh, né, informação de negócio, curso, etc. E tal... Então é interessante que você consegue entender mais ou menos como a pessoa conseguiu ser criativa para conseguir... Cara, você tem pouca informação. Como que você se vira com isso? Né? É, e, na verdade, você tem pouca informação entre aspas Porque você tem todo o mercado. Né? A Juliana falou fazer entrevistas e avançar. Meu, meu se, é, é, se aprofunda nisso com o que você pode fazer. Então eu vejo muito aí como a pessoa sintetiza o raciocínio dela e tem uma linha de raciocínio coerente para eu conseguir entender que, bom, beleza, é, aqui ele falhou, mas ele falhou porque, meu, não dá para arranjar essa informação fácil, a não ser que ele esteja dentro da empresa, ou a não ser que ele conheça alguém aqui dentro, não tem como, beleza, aqui ele, ele é, improvisou, e aí, e aí avançar. Então, para mim é muito é, 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 coerência e linha de raciocínio, e você também entender é, 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 linha de raciocínio de produto, né? Como essa pessoa faz produto? É, eu, tô, eu terminei de escrever um livro, agora de produto lá eu tentei fazer um dump do meu cérebro de qual é o meu raciocínio de produto, né? Porque assim você consegue entender para pessoa falar nossa nesse mundo de assuntos essa pessoa domina isso, domina aquilo, conseguiu pegar todas essas essas características e formar uma linha, uma visão muito pessoal de produto. Eu que se ela tiver aqui dentro da empresa ela vai conseguir aplicar isso muito bem e vai progredir bastante. Então é, é muito mais essa parte de você conseguir Agrupar informações, sintetizar essas informações numa uma linha de raciocínio coerente uh, e também essa curiosidade de você tentar se aprofundar na empresa mesmo com poucas informações. Né?
1: Sensacional. Eu acho que é bem por aí também. Fiz vários cases e sempre foi nessa linha. Busca o racional baseado em evidências ou alguns fatos que você encontra ou que a empresa lhe deu e aí vai contando a história até chegar ali na, na sua aposta final. Na sua proposta de, de solução Ou o que quer que seja o que o case pede Uma coisa bem legal, se, se vocês tiverem com um inglês afiado ou, ou razoável até Tem um livro muito bom chamado Cracking the PM Interview Ele conta de vários cases De empresas é, dos Estados Unidos E do processo seletivo Delas também, eles, eles falam o que, que as pessoas Avaliam, é, o que, que eles estão Buscando em candidato, como são os cases Então é bem bacana e tem lá As opiniões de alguns PMs Uh, e aí você avalia se foi uma boa ou não com o que eles falaram
2: mas super recomendo pessoal só, só, só uma observação muito 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 rápida para né? você que é PM vai tentar liderar um, uma entrevista que pede Case, inclusive deixar muito claro o objetivo né? cara o que que a gente vai avaliar em você é isso isso e isso no final do seu case você tem que responder essa pergunta a missão disso que você vai fazer aqui é essa aqui deixa meu tenta deixar o mais claro possível isso tira muito a, a, a tensão e a ansiedade de quem vai fazer o quê. Então, essa pessoa, é, invariavelmente, vai mais tranquila, vai mais, é, é, sabe, vai mais é, descansada, com uma cabeça um pouco mais aberta, sem tanto medo para conseguir fazer isso. Então, é muito importante, porque é, é, cara, isso tira um peso das costas da pessoa, fala, putz, eles não vão me avaliar por aquilo, mas se eu colocar, eles vão gostar. Então, não preciso pôr, mas se eu colocar, eles vão curtir. Então, a pessoa consegue deixar um pouco mais, sabe, a malemolência levar ali e aí consegue fazer um, um case bacana.
1: Legal. Pô, pessoal, é isso por hoje. Muito obrigado, Justino, Diego, Ju, Juliana. É, agradeço a vocês por estarem aqui. Agradeço todo mundo que está assistiu e que mandou as perguntas. É, a gente deve disponibilizar isso tanto no YouTube quanto nas nossas outras redes que a gente ainda vai publicar, Spotify e outros canais aí que vocês costumam ouvir podcasts. O primeiro episódio que a gente gravou anteriormente também vai ficar disponibilizado nas próximas semanas. Então, quem, quem, se você conhece pessoas que perderam essa transmissão, pode passar para elas depois o link desse YouTube ou o link também do podcast, etc., quando a gente lançar. Beleza? Obrigadão. Obrigado, pessoal, por participar.
3: Obrigado todo mundo. Valeu aí pelo, pelo debate rico aí, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço.
0: Valeu, galera um prazerzão trocar com vocês e valeu pelo convite, Marcel. Foi muito bacana.
3: Valeu, tchau.